0: Wir sind uns einig, jetzt geht's los. Ach so, warte. Jetzt? Gleich? Jetzt. Was? Jetzt? Gleich? Jetzt? Okay. Jetzt. Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und die Sendung geht jetzt tatsächlich los, wie mein Assistent Oder Alex zu meiner Rechten gerade äh, bescheinigt hat. Und die Introduction direkt vorneweg, Ronny, Danke. Willkommen bei einer weiteren Review einer Kritik, die wir hier gerne zusammenschreiben und für euch vorbereiten und aufbereiten und dann der Weltöffentlichkeit <lacht> präsentieren und wir haben uns diesmal ein Funkiken, jetzt wollte ich fast Klassiker raussuchen, aber so alt ist er ja noch nicht, von 2016, The Nice Guys, ja es wird funky. Wir bewegen uns in den 70er Jahren. Es wird kriminell. Es gibt Sex und Skandale, Drogen und was noch immer. Vielleicht werden wir noch ein bisschen was aufbauen. Es bleibt spannend. Bleibt dran. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert, no science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Ah, oh mein Gott. <lacht> ich glaube, glaub, Ronny muss ich nochmal neu booten. Ja, ich war die 1-1 und dann ich schreie die 2. Ja, ihr wisst ja jetzt auch schon, dass das Ronny ist. Ich bin übrigens Alex und äh, herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuschauer da draußen. Äh, wir haben uns hier heute zusammengefunden für eine review äh, und äh, es ist nicht nur die Situation, wie er sie immer wieder vorfindet in jedem dieser Podcasts, sondern heute auch noch äh, der Titel des Films, The Nice Guys. Sehr gut.
0: Gerne. Ich habe mir ganze Zeit überlegt, bringst du noch so einen Vergleich? Aber nee, jetzt hast du ihn schon vorweggenommen. Ah. Jetzt bin ich nicht der Buhmann, wenn er schlecht war. Schreibt es gerne in die Kommentare, direkt unter YouTube. Und wenn ihr uns gerade zuhört, dann in den einen Link klicken und dann zu YouTube zu gehen. Glocke drücken, folgen, Kommentar schreiben. Mhm. Amen. Die 14. Review. Ja. Was? Also. Man wird so schnell erwachsen, ne? Mit dem Podcast.
1: Ja, leider ändert sich nichts an der Qualität, aber... <lacht> äh, aber wir haben ein Schema. Mhm. an dem wir uns so ein bisschen langhangeln können. Mhm. Und äh, wenn ich das jetzt in den letzten 13 Reviews einigermaßen hinbekommen habe, dann starten wir mit einer Synopsis. Richtig. Hast du denn eine
0: gefunden, ja. die deinen hohen Ansprüchen äh, Du, mit deinen hohen Ansprüchen und hohes hey, Entschuldige, Lob. Entschuldige, ich erinnere ja, mich, ich ich mich nicht ja noch so, an, als wenn ich immer, an das Mal, wo du Ahnung. selber geschrieben hast. Entschuldigung. Ja, selbst zusammengeschrieben. <lacht> <lacht> Aber ich mache ja immer Zitat, ne? Also von daher kann mir keiner was und dann sagen, hier, falscher Doktortitel und so. Ach so, ja, clever, clever. Mhm. Also, Synopsis zu The Nice Guys. <lacht> Film äh, vom 2016, vom von 2016 kam von 2016 was? von 2016 kam am 2.6.2016 in die deutschen Kinos. Also, Zusammenfassung, Zitat. <lacht> Holland March, ein abgehalfter Privatdetektiv und Jackson Healy, der als Mann fürs Grobe angehört wird, haben nicht viel gemeinsam. Doch dann werden beide in den Fall der vermissten Emilia verstrickt. Gegen ihren Willen zur Zusammenarbeit gezwungen, streifen sie gemeinsam mit Marchs pubertierender Tochter Holly durch Los, Ange durch Los Angeles, um verworrene Hinweisen nachzugehen. Bis Emilias Spuren zu einer Multimilliarden-Dollar- Verschwörung führt, die in die höchsten Kreise reicht und sie zum Teil skrupelloser Profikiller macht. Das klang irgendwie komisch und schief zum Schluss.
1: Ja, das üben wir es nochmal,
0: das nächste Mal. <lacht> habe ich zum Teil gesagt, zum Ziel skrupelloser Profikiller oh, macht. Oh
1: ja, das macht nämlich auch viel, viel mehr Sinn. Ich wollte äh? jetzt nämlich den letzten Satz auch nochmal lesen, weil den habe
0: ich nicht verstanden. Da war mein Blutvorgang nicht ganz durch gerade.
1: Mmh. Mmh. Bis Amelias Spur <lacht> sie zu einer Multimilliarden-Dollar-Verschwörung führt, die in den höchsten Kreisereich die in die höchsten Kreise reicht und sie zum Ziel skrupelloser Profi klar
0: macht. Ah, da muss man gut also lesen können, ne? Willkommen im Literaturclub. Verstehe, verstehe. Von mm. Recorded on Tape. Findest du gut zusammengefasst? Ja, ich finde es ganz gut. Mm, mm, mm. 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 Gerade wenn man auch die Blu-ray oder so kaufen will, weiß man, auf was man sich einstellen lassen muss, kann. Wenn hm. ihr das tun wollt, nee. dann findet ihr den Link zur Blu-ray <lacht> in der Video- und Podcast-Beschreibung auf dem Webshop unserer Wahl. Uh, das war rumpelig. Ja, kann nur besser werden von hier an. Ihr wisst, um was es geht, und wir kommen dadurch zum Cast. Wer spielt mit, wer steht denn hinter dem Film? Und äh, ja, als Hauptdarsteller hier bei The Nice Guys Russell Crowe und Ryan Gosling. Russell Crowe, Ryan Gosling, ich weiß, ich muss man noch unglaublich da viel zu erzählen. Russell Crowe spielt hier den Jackson. Ich fange mal ganz im Grundschmutter an. Ne? Damals in Australien angefangen mit so Klassikern wie Romper Stomper, wo er einen Skinhead spielt, war dann 97 bereits in den USA, L.A. Confidential mit Kim Basinger, Kevin Spacey und äh, Guy Pierce und wer noch alles mitspielt. 2000 dann hat er Gladiator gespielt, glaube ich eine Rolle, die ihm ja, die man als am ehesten mit ihm verbindet. Und 2019, um jetzt mal einen großen Sprung zu machen, ist er jetzt zum Beispiel in der Serie The Loudest Voice zu sehen. Korrekt. Da gibt es auch schon diverse Trailer, gerne mal reinschauen. Sieht nach einer mehr oder weniger guten Charakterparaderolle für ihn aus. Äh, ja, auf jeden Fall. An seiner Seite, wie gesagt, Ryan Gosling spielt hier den holland Berühmt und bekannt geworden durch Young Hercules mhm. 98, 99 hat da einen cheesy antiken Superhelden gespielt. 2001 fing er dann auch als Skinhead an in The Believer, quasi ein jüdischer Nazi. Dann zum Beispiel 2007 Lars in the Real Girl, also Lars und die Frauen. Hat er auch gezeigt, dass er sehr ruhige Dramen auch spielen kann. 2011 dann Drive. Quasi eine Rolle, die man seiner ruhigen Art äh, quasi ihm auf den Leib geschrieben hat. 2016 La La Land, Riesending, Damien Chazelle hier auch schon mehrmals erwähnt. Und dann auch mit Damien Chazelle letztes Jahr 2018 First Man, wo er Neil Armstrong spielt, den ersten Mann auf dem Mond. Als Supporting Act hier dabei, Anjuri Rice spielt hier die Tochter Holly. Hat man noch nicht so oft gesehen. Äh, mhm. Ist äh, zurzeit aber bei vielen Produktionen dabei. 2017 hat sie zum Beispiel noch in äh, die Guild mitgespielt. Mhm. An der Seite von äh, Nicole Kidman zum Beispiel. Ist jetzt seit 2017 auch bei den Spider-Man-Filmen dabei. Auch äh, Far From Home oder Homecoming. Ähm, wo ersterer jetzt auch noch in die Kinos kommt, 2019. Dann Everyday 2018. Und 2018 auch noch auch, auch äh, aus Australien, Ladies in Black. Da, der Trailer geistert auch schon seit Ewigkeiten ja, durchs Netz, Release bisher. aber kein deutsches ja. Release. Weiterhin dabei, Margaret äh, Qualley spielt hier die Amelia, bekannt geworden in perlo Alto, ähm, seitdem in kleineren Rollen zu sehen, recht markant jetzt in der Netflix-Produktion IO, die Anfang des Jahres in die Kinos kam, da spielt sie die Hauptrolle. Dann, werden schon mehrmals drüber gesprochen, Native Sun, kommt dieses Jahr auch äh, in die Kinos. Spielt sie mit. Und was auch noch auf dem Plan steht, Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood. Da spielt sie, glaube ich, Pussycat oder so. <lacht> da Namentlich. Ja. kommt vermutlich noch ein bisschen was in Zukunft. Und eine glückliche Wiedervereinigung. Kim Basinger spielt hier auch mit, wie in L.A. Confidential an Russell Crowe's Seite. Bekannt geworden, zum Beispiel 89. Batman hat dann viele auch so film noir sachen gemacht, The Real McCoy, die Katze, LA Confidential, wie gerade eben schon angesprochen. Und jetzt zuletzt zum Beispiel im zweiten und dritten Teil von 50 Shades Grey. 50 Shades of Grey äh, zu sehen. Ja. neuneinhalb Wochen. <lacht> okay. War doch auch Kim Basinger, oder? Was? Ich müsste es so Ich glaube ja. Sei es drum. Passt nur zu Fifty Shades. Auch hier dabei. Aber auch wie in vielen anderen Filmen keine tragende Hauptrolle, sondern eher auch so eine Supporting Cast, ja, aber so eine Nebenrolle. Der Nice Guys, von wem ist denn das Ding eigentlich? Und zwar vom Regisseur Shane Black. Und da kriegt der Alex große Augen und nickt und ist froh. Ist er? Weiß ich froh? nicht. Ich gehe stark davon aus, denn man kann ja mal kurz hier ablesen, was hat er denn so gemacht? Und das ist ganz witzig, weil er ist äh, hat als Schauspieler angefangen, mhm. dann als Drehbuchautor mhm. Karriere gemacht, mhm. hat aber irgendwann angefangen auch selbst Filme zu machen. 87 hat er bei Predator zum Beispiel mitgespielt. Sehr witzig, weil da schließt sich irgendwann der Kreis in seiner Vita. Hoffentlich nicht. Ähm, bevor wir da hinkommen, hat seit 87 dann die Drehbücher zu Lethal Weapon geschrieben, beziehungsweise Lethal Weapon 1 war auch das erste Drehbuch genau. und ist ja wie wir auch aus heutiger Sicht wissen, mega Steilgang gegangen. Ja. Vier Fortsetzungen bis 1998, alle selbst geschrieben. Last Action Hero 93, hat er seine Finger mit im Spiel. Dann 93, aber auch in Robocop 3 mitgespielt, als Schauspieler wieder. Dann 2000, dann wurde es ruhig, auch gerade äh, Ende der 90er-Germin, ist dann 2005 zurückgekommen, nämlich mit Kiss, Kiss, Bang, Bang. Regiedebüt und, und gleichzeitig aber genau, auch das Drehbuch geschrieben. Genau. Großartiger Film. Dann 2013 zum Beispiel wurde ihm Iron Man 3 anvertraut und 2018, hm. also letztes Jahr, so schließt sich der Kreis, hat er dann den letzten Predator-Teil, nämlich hier zu Deutsch Predator Upgrade, auch mitgeschrieben und gedreht. Alex hält sich gerade höflich wenn er, zurück. Wenn er, wenn er, wenn er <lacht> mehr dazu erfahren wollte. Das ist die Landeshauptstadt
1: der Steiermark und mit 286.292 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Republik Österreich.
0: Das ist interessant. Du musst
1: muss aufhören, meinen Namen so oft zu sagen. Ist das so? Wenn Wenn... Frau Amazon Echo hier mithört. Okay. Oder wir geben der in vielleicht einen anderen Namen. Ich hoffe, es kam durchs Mikro ein bisschen durch, dass wir gerade unterbrochen wurden. Unangenehm, sehr unterbrochen unhöflich. Worden. Ja,
0: finde ich auch. Sehr unhöflich.
1: Ähm, was ich sagen wollte, hm. wenn ihr mehr hören wollt zu meiner Meinung von oder einer Meinung zu Predator, dann guckt mal in unsere Top 10 Episode rein. So die letzten zehn Minuten. Ich glaube, da reden wir da ganz kurz drüber, was das für ein unglaublich toller Film ist. Äh,
0: Darum soll es ja heute aber gar nicht gehen. Eines meiner Highlights 2018. <lacht> Shane Black, als nächstes vielleicht... Lass mich doch nicht wieder anfangen damit. <lacht> als nächstes ähm, noch auf der Liste Doc Savage. Wurde erstmal angekündigt, äh, Vorproduktion, Dwayne Johnson spielt vielleicht mit oder auch nicht Shane Black, auch hier genau. Drehbuch und ja. Regie. Mal gucken, aber, wann das Ding kommt. Thema Drehbuch, wie gesagt, Shane Black hat auch äh, The Nice Guys selbst geschrieben, hat hier noch Anthony Bargarossi mit äh, am Start, der hat relativ wenig gemacht, hier und da mal was mitproduziert, ähm, ist jetzt zum Beispiel aber bei Doc Savage dann auch äh, mit an Bord, da haben sich anscheinend zwei gefunden. Kommer kommerzieller, Kommerzielle Inform Informationen kommen ja. jetzt, huch, mein Gott, jetzt mhm. bin ich aber durchgeröllt. Ähm, Produktionsbudget, es ja. ist ja immer ganz interessant mhm. äh, für uns, was da für Zahlen im Raum stehen. Und hier für den Film standen 50 Millionen US-Dollar parat.
1: Gib mir da mal Kontext für. Findest du, es ist äh, so das, was man sieht,
0: okay? Viel? Wenig? Mhm. Man muss ja sagen, so ein mittlerweile mit budget film also nicht so ein Wir hatten ja gesagt, es ist Blockbuster, selber, ne? Buster, genau, und nicht was irgendwie mit 5 Millionen wie bei Upgrade in der ersten Folge, ja. wo du mit klarkommen musst, mhm. sondern es sind halt 50 Millionen. Ja. Und es ist schon eine Menge. Und ich glaube, wenn du dann auch so einen 70er-Jahre-Film drehst, viel von L.E. zeigen willst, wo du sagst, da musst du vielleicht mal digital oder irgendwie mit Tricks nachhelfen, dass du wirklich in der Zeit ankommst, muss ich doch sagen, erste Hälfte ist ruhig gedreht, aber in der zweiten Hälfte merkst du das Budget dann doch schon, dass das vorhanden war.
1: Ja, ja gibt die eine oder andere Szene, die man hätte sicherlich günstiger drehen können mit weniger äh, aufwendigen VFX, zumal es einige Szenen gibt, wo das finde ich, extrem siehst.
0: Ja, ist das so?
1: Fand ich jetzt beim nochmal äh, in Recherchearbeit nochmal schauen, äh, ist es mir tatsächlich hier und wieder äh, aufgefallen, und zwar bei, diesen, bei den Autofahrten, mhm. die offensichtlich vor dem Greenscreen gedreht wurden. Da ja. siehst du es ganz extrem. Äh, wo ich mir nicht sicher bin, ob es ein bisschen gewollt ist, um die 70er-Jahre-Vibe einzuf einzufangen oder nicht. Aber also, es ist ein relativ großes Budget. Mhm. weiß nicht, ob das vielleicht auch ein bisschen an den Schauspielern liegt. weiß nicht, was die von vom vom Kuchen da so Das weiß ich auch nicht, ehrlich
0: gesagt. So abkriegen.
1: Klar, äh, 70er-Jahre äh, nachzubauen, äh, ist immer total schwierig, glaube ich, gerade mit irgendwie Autos, tralala. Ne, wenn du die Stadt so zeigen möchtest, ist glaube ich relativ viel an Special Effects, wie du gesagt hast, die man vielleicht auch gar nicht so sieht auf den ersten Blick. Mhm aber ist erstmal relativ viel Holz. So, gerade im Hinblick auf äh, das nötige
0: Einspielergebnis, das du dann natürlich auch erwirtschaften müsstest. Genau, und das lag bei den USA ungefähr bei 36 Millionen, das heißt, da konnte die Einspielkosten schon mal nicht wieder reinholen. Insgesamt weltweit ist man dann so bei 62 rausgekommen, wo man natürlich sagen kann, mit Promo und Marketing wird dann eng. Das ist, glaube ich, nicht nur
1: eng gewesen, sondern, äh, ist, glaube ich, nicht ausgegangen, das Ganze. Hätte ich jetzt spontan gesagt, also, wenn sie da mit Break-Even rausgekommen sind, haben sie wahrscheinlich Glück gehabt, befürchte ich mal. Äh, was es halt ganz interessant macht, äh, weil das Cast eigentlich auch 2016 zieht, hätte ich gesagt. Ziehen sollte, ja. Genau, ziehen sollte, ähm. Bin mir nicht ganz sicher, wieso, also vielleicht waren es die Trailer, die nicht funktioniert haben. Warum Warum nicht genug Leute ins Kino gegangen sind. Plural. Äh, ja. Plural. Und, äh, noch viel interessanter ist es, wenn es. also, man muss ja schon so ein Stück weit dann, ne, wenn ein Film nicht genug einspielt, sagt man ja immer so schön, es war ein Flop. Zumindest an den Kinokassen. Mhm. Äh, bei den Kritikern ist er recht gut angekommen, unterm Strich. Ähm, Interessant ist tatsächlich, dass er dann äh, der Shane Black <lacht>, äh, weitermachen durfte. weil Und
0: das ja nicht irgendwie.
1: Nee, das nicht irgendwie. Er hat ja dann mit Predator wieder ein echt großes Budget an die Hand bekommen, nachdem er ja gezeigt hatte, nicht oder nicht unbedingt gezeigt hatte, dass, äh, dass das klappt mhm. mit ihm. Uff, und äh, ich habe jetzt die Einspielergebniszahlen und so weiter von Predator nicht im Kopf.
0: Die sind astronomisch, kann ich sagen.
1: Aber ist vermutlich nicht gut ausgegangen.
0: Ich würde sagen, das ist gut ausgegangen. Ist es, ja? Hat er gut Geld eingespielt? Also da steht eine 1 vor der null. Um Gottes Willen. Eieiei. Wir können ja gleich nochmal nachgucken, aber. Ich gucke das
1: mal parallel nach, aber erzähl doch gerne weiter. Der Film hat seine
0: Kosten auf jeden Fall locker wieder eingespielt bei Predator. Aber ich finde das ganz interessant, weil bei Kiss Kiss Bang Bang war es auch relativ knapp. Und hier haben wir ja auch mit The Nice Guys so ein buddy movie wo du sagst, das war 80er Jahre, war das echt so ein Ding bis in die 90er-Jahre rein, wie gesagt, lethal man weiß halt nicht mehr genau, wie das so zieht heutzutage. Und gerade nach Iron Man. Denkst Ma du, das war so ein bisschen das Problem auch? Vielleicht das. Ich hatte aber damals auch das Gefühl, dass Nice Guys nicht so mega prominent hier in Deutschland auch vermarktet wurde. Na gut, aber mit 36 Millionen in den USA,
1: also ist er ja da auch nur so mm, mäßig gelaufen. Ne? Aber klar, hätte man jetzt eigentlich sagen müssen, dass zwei Drittel aus dem Rest der Welt kommen sollte mhm. und nicht nochmal
0: weniger als die Hälfte. Deshalb fand ich es ja auch interessant, ähm, ich habe die Marketing-Strategie ähm, damals halt nicht so richtig verfolgt, aber was schon ein bisschen auffällig war, deshalb gerade Trailer, ja. Plural, deswegen es, genau es, es gab gesagt, ins, es gab insgesamt vier Trailer. Vier Trailer. Das ist ähm, schon viel. Und da rede ich jetzt nicht von USA, Japan und deutscher Trailer, sondern da rede ich wirklich von vier Trailern, die Warner, Warner, Warner Brothers Pictures rausgebracht hat. Da gab es einen schon Ende 2015. Den verlinken wir hiermit in der Videobeschreibung, weil das war der erste, wo ich sage, der verrät noch nicht so viel. Dann gab es noch einen Main-Trailer, den fand ich schon sehr mit Spoilern behaftet, weil der zeigt und erzählt unglaublich viel. Und dann gab es noch mal, glaube ich, eine Art Trailer, Trailer. Der macht, zeigt auch viele Spoiler Trailer, auf eine andere Trailer, Art und Weise. Trailer. Aber der allererste Trailer, wie gesagt, finde ich am besten, weil der am wenigsten zeigt. Und meine Empfehlung ist, guckt euch den... Trailer, Trailer. den Retro-Trailer an. Ja. Warner Brothers hat noch so einen ja. witzigen Marketing-Twist gemacht. Sie haben einen Trailer rausgebracht, der wirklich so auf 70er-Jahre gestylt war. Also wirklich so ein Sprecher, kündigt die coolen Hauptdarsteller an, man sieht ein paar Fäuste fliegen, Kanonen, weiß eigentlich gar nicht, um was es geht. Sieht nach so einem sinnbefreiten Buddy-Schieß-Movie aus und ähm, den würde ich empfehlen. Wir verlinken beide, den mit den wenigen Spoilern und den Retro-Trailer damit ihr am wenigsten da schon äh, gespoilert werdet.
1: Willst du die Zahlen noch schnell nachschieben für Predator? Ich äh, schieb, schieb die gerne Karten nach, also ist doch hier, ist doch hier schon hat haut, knapp haut, 90 haut. Millionen gekostet. Ja. Also fast nochmal, also doppeltes Budget hier in etwa und hat weltweit eingespielt 160 Millionen.
0: 160 Millionen nur?
1: Ja, weltweit. So bei 90 Millionen Produktionsbudget wo du in der Regel sagst... Wo oh, habe ich das
0: gerade verwechselt mit Ironman-Zahlen, die ich da noch im Hinterkopf Iron Ironman hat
1: eine Milliarde eingespielt. Ja, drum. Bübli.
0: Dann bin ich wahrscheinlich da, Gerade hatte ich gerade den Hänger.
1: Weil... Aber was für ein Fauxpas. Nein, ist kein Problem, aber ich wollte einfach nur noch mal äh, untermalen, dass äh, meine Meinung zu Predator sich scheinbar einigermaßen gedeckt hat mit dem Rest der Welt. Hm. Weil seien wir mal ehrlich, wenn du 90 Millionen ausgegeben hast, dann sagst du in der Regel, das Gleiche geht noch mal an Marketing drauf. Äh, dann hat er da wahrscheinlich auch nur so, mh, wenn sie Glück haben, die... Äh, Uh, Break-Even erreicht, wenn überhaupt. Hm. Ja, also was lässt sich sagen zu Shane Black? Hochzeit uh, in, Ende der, in den 80ern, Anfang der 90er noch uh, hat die ja, Body-Movie-Filme nochmal so richtig salonfähig gemacht. Ich meine, Lethal, Lethal Weapon ist halt der Name, hm. der da so ein Stück weit fällt. Uh, dann war es ruhig uh, und jetzt haben wir hier so ein Stück weit diesen zweiten Anlauf Body-Movie nochmal in die Moderne zu transportieren. Indem man sie in die 70er-Jahre packt, aber ihr wisst, was ich meine. 2016 Release. gibt's nicht mehr allzu oft. Vielleicht können wir es gleich
0: noch ein bisschen vertiefen. Davon ich mache ich erstmal aus. noch kurz weiter, was die Produktion angeht. Uh, einer der Produzenten war Joel Silver. Boah, guckt in seine Vita. Der hat auch schon, oh, schieß mich tot, von den 80er-Jahren auch über Lethal Weapon und fast alles mitproduziert, was geht. Das wäre jetzt, glaube ich, eher kürzer, einfach zu sagen, wo er nicht dran beteiligt gewesen ist. <lacht> aber, ähm, ja, ist da auch ein jahrelanger Begleiter schon und hat unglaublich viel mitproduziert. Ansonsten, wir hatten es gerade schon angerissen, wo dreht man das? Beziehungsweise, wo spielt es? Es spielt in Los Angeles Korrekt. 1977. Man hat aber relativ viel in Atlanta gedreht, mhm. in Georgia. Und dann quasi, ja, das so ein bisschen auf L.A. getrimmt, beziehungsweise dann wahrscheinlich mit Effekten ähm, so hin und her geschoben. Und ein, was fand ich ganz interessant, es gibt einen ein, ein Haupthandlungsort in einer Villa. Und diese Villa gehört in Atlanta äh, Dallas Austin, einem bekannten ähm, Pop-R&B-Produzenten, wo sich vor ein paar Jahren kurzzeitig auch Justin Bieber eingemietet hat. Fun Fact am Rande, falls immer in irgendeiner Quizshow sitzt. Cool. Nice Guys, Justin Bieber, Dallas Austin, Atlanta in Georgia, um die Verwirrung groß zu machen. Und es gibt ein Cameo von Robert Downey Jr. Der steht nicht in den Credits, da muss man relativ genau hingucken. Da muss man richtig gut hingucken. Ja. Wir verraten nichts. Ähm, seid gespannt, haltet die Augen offen. Wer wir noch alles dabei? Hinter der Kamera, Philipp äh, Ruslott. Ruslott? Ruslott. Okay. Okay. Schnittmontage, ähm, Joel äh, Necron, ähm, um hier ein paar Beispiele mal zu bringen, ähm, hat den Schnitt übernommen bei Sleepy Hollow 1999. 2009 zum Beispiel Transformers auch dabei gewesen, also Transformers äh, 2. 2009? Hat 19 gesagt? bin mir nicht sicher. 2009? Puh, 2009 Transformers, Transformers 2. Dann auch äh, 21 Jump Street und Thor Ragnarok 2017. Ja, kann man machen, ne? Also eine unglaublich. Äh, Bunte Vita. Tatsächlich, ja. Versuche ich hier mal, den Kamerakollegen gerade noch zu googeln. Das habe ich nämlich vergessen. Ansonsten oh, äh, 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 mache ich mal äh, weiter äh, mit der Musik. Ja, mach mal. Ich, ich rede einfach weiter. Ja. Musik von David Buckley und John Ottman. David Buckley zum Beispiel The Forbidden Kingdom 2008. Mhm. The Town von und mit Ben Affleck untermalt. Und 2019 jetzt kommt er in die Kinos Angel Has Fallen. Also hey. ein weiterer Worst Case Jared Butler Film. Auch da ähm, liefert er den Soundtrack zu. Und John Ott, äh, John ein bisschen dickere Dinger schon in der Mitte. Ja, das ist ein Name, ja. Angefangen unter anderem mit The Usual Suspects, also die üblichen Verdächtigen, 1995. X-Men 2 zum Beispiel, 2003 dabei gewesen. Kiss, Kiss, Bang, Bang, damit Jane Black zusammen, 2005. Und äh, letztes Jahr Bohemian Rhapsody. oscar prämiert oscar komprimiert Auch der Soundtrack? Ich weiß gar nicht. Nee, aber ein Oscar-prämierter Film. Kann
1: man ja mal in seiner Widerstehen haben.
0: Hm. So, jetzt noch kurz zum, zum Kameramann, den ich hier einfach übergangen habe. Äh, Philipp äh, Rousselot. Rousselot. Es wird nicht besser. Nee, er ist, er ist in Frankreich geboren, also selber schuld. Sorry. <lacht> Unter anderem dabei, äh, wo habe ich den jetzt gerade gesehen? Konstantin hat er die Kamera geschwungen. Äh, Charlie und die Schokoladenfabrik von 2005, also das Remake. Oh, Sherlock Holmes. <lacht> Sherlock Holmes, 2009 war dabei. Peacock. Und, und was war. hat er denn noch gemacht? Äh, Beautiful Creatures. Und, und die fantastischen, fantastischen Tierwesen. Mhm. Eins, Beide. und zwei. Mhm. 2016 mhm. und 2018. Ja, ausgebucht auf jeden Fall die letzten Jahre. Naja, und auch äh, bunt, ne? Ja, ja. ja. Super bunt. Ja. Und das, finde ich, zeichnet auch äh, einen guten Cast auch aus. Ne? Ob das Kameramann, Musik oder, oder oder Schnitt ist, dass du wirklich irgendein Genre vorgeschmissen bekommst und das halt wirklich so ja, ja. Ja. so in dich aufsaugen kannst und so wieder transportieren kannst, dass das halt im Schnitt bei der Musik oder bei der Kamera dann halt Sinn macht und halt einfach in das Gesamtpaket dazu passt. Korrekt. So viel zum Cast kommen wir zu der tiefergreifenden Analyse zu unserer Meinung, auf die ihr alle schon sicherlich gespannt ei, seid. Ei, ei. Und ich habe versucht, zwei Thesen wieder zu formulieren. Mal gucken, Uuuh. inwieweit Alex da mitschwimmt oder dagegen protestieren wird. These Nummer 1. The Nice Guys liefert die Basis für Crow und Gosling in Höchstform. Und The Nice Guys erreicht mühelos den Status als zeitloser Klassiker. Alex geht gerade in sich. Okay. <lacht> ja, wie wollen wir am besten anfangen? Zwei Hypothesen habe ich schon in den Raum geschmissen. Mhm. Mhm, du hältst dich gerade noch zurück. Willst, willst du deine Meinung schon mal anteasern? Was hat dir gefallen? Was hat dir vielleicht aber auch nicht gefallen? Ähm, das, man muss, glaube ich, nochmal ein bisschen aufrollen, was so
1: diese 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 Buddy-Movies äh, ausmacht. ne? Oder was auch Little Weapon ausgemacht hat. Das war so diese mhm. Äh, die lassen sich schon so locker locker weggucken, haben schon einen gewissen Humor, eher auch auf der auf der dunkleren Seite, also sehr, ich sag mal, erwachsen angehaucht, ne? also viel Sarkasmus auch. Und ähm, mit dem Spagat auch eine erwachsene Handlung zu erzählen. Äh, auch eine ernste Handlung im Zweifel. Und äh, das musste halt, also ein gutes Drehbuch schaffte, also, ne, wenn ein gutes Drehbuch vorhanden ist, wie zum Beispiel halt eben zum Beispiel bei Lethal Weapon, äh, das war jetzt schon sehr, das so,
0: sehr untertoniger.
1: Kriegst du das, kriegst du das gut, G das gut, 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 gut verheiratet halt, <lacht> ne? Also es ist halt, nee, es ist halt nicht so leicht. Also, wenn mhm. du dich auf einen, einen Genre einschießt, dann, dann kannst du das halt durcherzählen und, äh, diese, diese gerade, also zumindest diese buddy Movies, wo Shane Black halt, ähm, das Drehbuch auch geschrieben hat, äh, ich sehe da auch Kiss, Kiss, Bang, Bang, ähm, kriegst du das einigermaßen hin. Und, äh, ja, nehme ich jetzt schon mal vorweg, Nice Guys kriegt das für mich überhaupt nicht zusammen. Überhaupt gar nicht? Gar nicht. Hm. Äh, aus, ich kann dir nicht mal genau sagen, woran es jetzt genau hapert, oder ob es die Summe der 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 einzelnen Teile ist. Äh, und das ist halt eigentlich relativ schade, weil so absurd wie der Hauptplot ist, der für mich überhaupt nicht nachvollziehbar ist, tatsächlich, mhm. also was die, die Motivation äh von von ich weiß nicht ich weiß nicht genau wie wie viel du spoilern willst wir hatten uns vorher jetzt hier nicht äh, ja du kannst ja versuchen zu
0: umgehen wer jetzt genau
1: stirbt ach so ja das kriege ich wahrscheinlich gerade so hin aber es geht ja darum dass sie ein junges Mädchen finden
0: äh, sollen sollen habe ich ja in der Synopsis quasi auch schon genau, erwähnt
1: die äh, so ein bisschen äh, von irgendwelchen Reichen gejagt wird weil sie Informationen hat diese auf für mich das ist und das ist das worauf ich hinaus wollte nicht nachvollziehbarerweise rankriegen möchte und da ja, darum um ihr Leben fürchtet halt, ne? ähm, So, und das ist halt, was ich eigentlich davor sagen wollte, ist, ist ein bisschen schade, weil es sind unglaublich lustige, ganz kurze Momente dabei, wo, wo du halt wirklich laut loslachen musst mhm. und äh, das wird dann halt, und ich verstehe, dass das kontrastiert dargestellt werden soll, hast du direkt einen Umschnitt und es ist total ernst, und ich bin quasi eigentlich noch am lachen und werde aber schon wieder mit irgendwas oh, schwärm konfrontiert äh, ich bin mir nicht ganz sicher ob das warum es hier halt nicht so zusammenkommt oder ob das in irgendwie den anderen Filmen genauso krass ist dieser Kontrast aber ja keine Ahnung also mm, wie gesagt es gibt so einzelne Momente die sind die sind großartig die sind so zitierwürdig mhm. Uh, wenn er ihm da die Waffe zuschmeißt, durchs Fenster durch. Uh, Buddy, wo heißt das? Buddy heißt er. Uh, wie sagt das sind Sachen dabei, wo ich auch jetzt halt einfach uh, laut, laut loslachen könnte. Ja. Um, und dann hast du halt eben tatsächlich auch diese Momente, die total tiefschürfen sind, wo ich mir denke, uh, will mir der Film jetzt halt irgendwas mit sagen, aber das macht er nie, nicht wirklich. Mhm. Uh, und sie sind so zusammengeschnitten, das ist irgendwie, keine Ahnung, er, er lässt mich in keinem Zustand kurz verweilen mhm. irgendwie und deswegen habe ich mich irgendwie groovig mich nicht ein beim Gucken, Okay. falls das Sinn macht.
0: Ich kann es nachvollziehen, ich finde es aber ganz interessant, weil äh, ich glaube, du bist ja ein relativ großer Fan von Kiss Kiss Bang Bang, Ja. hast ja auch schon gerade ein bisschen angeteasert. Und ich habe den auch nochmal davor gesehen mm -mm 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 -mm. Und, und fand eigentlich, dass die beide, vor allem wenn man die auch hintereinander wegguckt, doch absolut den gleichen Vibe haben. Ja, ja, aber da genau, gebe ich dir recht. Grund ist ja auch gleich mm -hmm. und genau. ähm, was ich bei beiden Drehbüchern auch finde, dass man auch erstmal versuchen muss, den Plot zu verstehen. Das, das finde ich ist so Vor- und mm -hmm. Nachteil mm -hmm. ähm, zugleich. Also du hast in dem Drehbuch, das ist ein großes ähm, Pro bei mir, hast du oft so einfallsreiche Storykniffe weil es plötzlich irgendeinen Twist gibt ja. oder weil es auch so aufgebaut ist, dass du wirklich so ein paar Puzzlestücke hast, die du selbst zusammensetzen musst oder die unsere Protagonisten erstmal zusammensetzen müssen. Ja, es ist jetzt nicht wie ein Tatort, Bäm, dir wird eine Leiche vor den Latz geknallt und du kannst einfach nicht selbst mitraten oder dir das Schlüssel schlüssig irgendwie selbst zusammenfügen, sondern du musst warten, bis am Ende <lacht> irgendjemand <lacht> sagt, aha, du bist es, weil so und so. Ähm, das finde ich ganz gut. Ähm Macht, aber bei beiden ist es so, dass du erstmal ja in den Plot reinkommen musst, weil es doch ein bisschen verschoben abgefahren genau. ist und über drei Ecken irgendwie. Ja ja. ja, ja, ja. Das ist, finde ich, so die gleiche Ausgangsbasis und wie in allen Buddy-Movies hast du halt zwei sehr ähm, unterschiedliche Charaktere, die zusammenfinden müssen. Genau. Und das ist direkt hier
1: der, der Einstieg in eine andere These. Mhm. Äh, keiner von beiden. Hauptdarstellern, finde ich, kommt zu Höchstform hm? in Ist dem es so? Film, finde ich. Also äh, ich habe tatsächlich mal ein bisschen, weil ich wollte auch wissen, wie sehen das denn die anderen, hab da mich einfach nochmal durch etliche IMDB-Ratings durchgescrollt. Und äh, da hast du auch nur Schwarz oder Weiß. Also Leute, die sagen mega die beiden, vor allem auch zusammen. Und die anderen, die sagen, es passt überhaupt nicht. Ich bin. Leider eher auf äh, Position letzteres. Das, auch, und auch das liegt wieder an 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 etlichen Sachen. Ähm, ich meine, das Drehbuch, äh, so witzig, wie es ist. Aber ich kaufe halt keinem von beiden so bis zum zu, zur letzten Konsequenz ab. Also äh, ich finde, Ryan Gosling ist so ein Stück weit äh, nah am Klamauk dran. Mhm. Der ist immer äh, Das kann ich unterschreiben, ja gut für die, für die, für die Lacher zuständig halt so ein Stück weit. Und das ist dann schon so ein Streckenweise ein bisschen over the top. Also ich meine, ich musste, wie sagt, das ist das, was ich meine, du hast halt diese, diese absoluten Lachermomente. Wenn ihm da das Handgelenk bricht am Anfang direkt, mhm. der Schrei, ja großartig, könntest eigentlich die kurzes Video verlinken und drunter. Äh, zum Bekringeln im Originalton. Kannst du ja als Klingelton einrichten. Zum Beispiel. Ähm, und dann hast du auf der anderen Seite Russell Crowe, der ja so ein bisschen, wie sagt man denn dazu im Deutschen, so ein Knochenbrecher spielt auf ja, Abruf. Schon so ein Genau, ne? Also, wenn du jemanden mal vom Müll haben möchtest, dann äh, rufst du ihn an, bezahlst ihm und dann macht er das für dich. Hm. Und das kaufe ich ihm halt irgendwie auch nicht ab. Er hat selber gesagt irgendwie, er wollte, hat die Figur so ein bisschen gesehen, äh, hat er extra für, für zugelegt auch noch ein bisschen. Ja. Und das macht es für mich noch so ein bisschen unwahrscheinlicher, weil äh, der Film ja auch null Kontext gibt, warum Russell Crowe so unglaublich guter Kämpfer ist in dem Film. Also der hat da Hand, Handgreiflichkeiten und hat da Moves drauf und, und, und haut Leute um, wo mir keinen Kontext gegeben wird, warum
0: er das drauf hat. Aber brauchst du das, um mit dem Charakter so innig äh, verbunden zu werden? Naja,
1: dafür, dass mir der der professionelle Privatdetektiv Ryan Gosling an die Hand gegeben wird, der quasi halt eine Witzfigur ist, mhm. äh, wäre es irgendwie schon ganz nett gewesen. Und das Ding ist, dass ja der Film uns Zeit gibt, zwei kurze Szenen aus der Vergangenheit von, von der Figur von Russell Crowe zu porträtieren. Einmal... <lacht> wie er mit seiner letzten Partnerin, wie das ausgeht, gleich am Anfang irgendwie. Hm. Und äh, wo er gemerkt hat, dass er total gut ist äh, im Knochenbrechen oder oder dass er damit was bewegen kann. Aber dann hätten sie mir auch noch sagen können, wo das herkommt. Und wenn es nur irgendwie gewesen wäre, dass du im Hintergrund siehst, dass er irgendwie in der Armee war oder irgendwas halt. Äh, und äh, gleich ist halt bei Gosling. Wie kam er denn jetzt zum zum Privatdetektiv? Wird immer so ein bisschen angedeutet, als wäre er hätte doch schon so ein Polizeihintergrund oder vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht ganz, wie gesagt, also, sie, sie, es wird so wirr in die Vergangenheit immer mal gesprungen, dann hast du, das ist ja dann das, das größte Ding, was ja auch wichtig ist, wichtiges Element für die Handlung generell, ist die Tochter von Ryan Gosling, mhm. die er hat. Tragendes Element, Gesamt, Film, eigentlich, was auch mehr als fragwürdig ist. Übrigens, also ich weiß, sie ist da, um das Ganze ne, ad absurdum zu führen, so ein bisschen. und äh, Aber auch da teasern sie eine Vergangenheit an. Und dabei bleibt es dann aber auch.
0: Hm. Ich finde es interessant, dass, ähm, dass es so schwarz-weiß auseinandergehen soll. Ja. Ähm, bin ich der Chor? dass man sagt, man kriegt von den Charakteren Ryan Gosling und Russell Crowe nicht so viel Hintergrundgeschichte. Man muss aber auch sagen, dass das Drehbuch an sich ist natürlich schon recht flach. Also ja, es ist immer so aufgebaut, dass du, dass es ein bisschen twisty ist und dass man so ein bisschen die Puzzleteile zusammensuchen mhm. muss. Aber an sich, dieser zusammenrengende Faden... Ist jetzt nicht wirklich spektakulär, das da gibt stimmt. es auch nicht viel. Und ich glaube, es wird ja immer darauf hin verwiesen, dass ähnlich wie Kiss Kiss Bang Bang, das basiert auf irgendwelchen Kroschen Roman die genau. er sich dann meistens richtig. als Inspiration ranzieht. Richtig, richtig. Ja. Und das finde ich, das merkt man aber. Aber er hat einfach, man merkt, dass er auch da zu Hause ist, dass er es gut hinkriegt, diese Buddy-Movie-Konstellation, finde ich, auch hier ähm, gut zusammenzustellen. Mhm. Und ich finde halt vor allem, dass die Chemie halt zwischen beiden extrem gut funktioniert und sie beide gut ähm, ähm, vorantreibt. Weil ich finde, es gibt viel, vielleicht liegt es aber auch einfach bei den Schauspielern. Zum Beispiel im Vergleich zu Kiss Kiss Bang Bang. Ich bin kein Riesenfan von Robert Downey Jr. Mhm. Ich finde ihn da immer so aufgedreht und quirlig und, und und auch so ein bisschen weltfremd, wie er agiert. Weil Kilmer, ja, war super abgebrüter, obercooler, abgewichster Profi. wann ist sehr gut. Aber die Chemie zwischen beiden... Hat funktioniert, aber für mich war Robert Downey Jr. auch ähnlich wie bei Iron Man immer so ein bisschen, keine Ahnung. Ich werde halt nicht so richtig warm mit ihm. Vielleicht liegt es auch bei anderen Leuten dann gleich verortet, wie jetzt hier bei Russell Crowe und Ryan Gosling. Aber es gibt viele Filme von Russell Crowe, wo ich sage, auch Gladiator zum Beispiel, oder zuletzt, oder einer seiner letzten Filme, zum Beispiel Noah, wo er so mhm. extrem unterkühlte Charaktere spielt, mhm. und da muss man erstmal Zugang zu ihm finden. Hier mhm. fand ich ihn relativ nahbar, weil er auch ohne Hintergrundgeschichte viel Subkontext spielt, wo ich sage, so, man spürt so ein bisschen die Angreif, dass er angreiflich ist, oder, oder angreifbar ist, angreiflich, dass er angreifbar ist. Und ähm, merkt auch, dass er Reue zeigen kann oder wohin er im Leben so steuern will. Und ganz kurz, bevor ich sage, der zweite Charakter, natürlich ganz klar, Ryan Gosling. Wann hat man ihn denn so mal gesehen? Ja, nein, ist richtig. Und ist das finde ich bei mir hat ein Stück weit klar auch das Drehbuch gefördert oder gefordert. Ähm, man wirft sie natürlich in skurrile Situationen und ja, es hat Slapstick-artige Züge. Aber gerade wo wo wir die Vita gerade vorgelesen haben, dass er mal Lynn Skinhead gespielt hat, dass er in äh, Half Nelson irgendwie jemanden in Bedrängnis bringt oder da in einem Drama mitspielt oder Lars und die Frauen, dass er ja wirklich so einen äh, introvertierten ähm, Typen spielt, der eigentlich innerlich am Zerbrechen ist, ne? Und dann kamen natürlich so Filme wie Drive oder Crazy Stupid Love, wo man gesagt hat,
1: war ja bei Crazy Stupid Love, sind wir ja schon bei so einem eher komö komödiantischen ja,
0: Ende angekommen. Aber ich ne? fand gerade so ab der Drive-Ära hat er ganz viele Rollen gespielt, wo er unglaublich wenig an Mimik und Geste ja, ja. gebracht hat. Ist richtig. Ist und richtig, vor allem so im, sein im, im komödiantischen Bereich war es halt nie so sein Ding. Ja. Und hier spielt er so over the top und eine völlig neue Facette, wo ich, wo ich einfach dachte, es passt, passt halt super gut, vor allem auch in das Setting, in das 70er-Jahres-Setting. Mhm. Und äh, mit Russell Crowe als als ähm, brüden und und harten ähm, ja, ähm, Haut drauf, fand ich äh, dieses Kontrastprogramm extrem gut. Und für mich hat es halt echt gut funktioniert. Und ja, das, wie gesagt, das ist interessant, das,
1: das, das äh, so zu sehen. Äh, für mich ist halt äh, die ganze Zeit über nicht klar, äh, also ich habe irgendwie gefühlt keine, keine Charakterentwicklung. Bei beiden nicht. Mhm. Äh, aber Beides versucht der Film anzuteasern irgendwie und dann nicht voranzutreiben. Uh, unabhängig jetzt von der Beziehung zwischen Russell Crowe und Ryan Gosling, und wo, wo sich irgendwie ein Wachstum bildet, dann uh, auch zum Ende hin, uh, was so ein Stück weit versucht wird, ranzutreiben, hast du dann noch so angefangen, die Beziehung zwischen Ryan Gosling und seiner Tochter, diese versuchen so ein bisschen voranzutreiben, aber irgendwie so richtig in... Entscheiden tun sie sich für nichts von beiden mhm. und dann ver, ver, veräppt nicht, aber es ist, es ist beides nicht so wirklich im Fokus äh, und dadurch so, so unkonkret. Und dann hast du halt eben noch die Figuren an sich, ne, die irgendwie wachsen. Ne? Also Ryan Gosling, der halt am Anfang so, so, so ein Trinker-PI, der aber eigentlich Talent hat und dann… Äh, am Ende halt rafft, nachdem er seine Tochter da überall mit hingenommen hat, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, sie Autofahren lässt. Sie Autofahren lässt. Also das ist auch so ein so ein. Komme komm ich vielleicht noch gleich zu. Und dann hast du bei bei äh, Russell Crowes Figur. Äh, ja, ist der Schläger, aber du, wie gesagt, du hast es richtig gesagt. Ne? Also der Film macht ihn uns am Anfang direkt erstmal sympathisch, ne? So, und äh, dann gibt es einen Moment, relativ irgendwie, keine Ahnung, bei der Hälfte, wo du denkst, was hat er da gerade gemacht? Was, was, was soll das denn jetzt?
0: Mhm.
1: Haben wir jetzt? haben wir uns alle getäuscht irgendwie.
0: Ich weiß, welche Szene du meinst. Und dann, na? und
1: dann, dann kommt, aber da, da, da folgt auch nichts mehr irgendwie gefühlt. Ja, da gibt es dann nochmal irgendwie einen Moment, und äh, aber mir, für mich war dieser eine Moment, der kam für mich aus dem Nichts. Das, das war auf keiner, Fuß auf keinerlei Grundlage. Es wirkte total Off. Also es hat überhaupt
0: gar nicht gepasst. W warum das jetzt? Ich glaube, ich weiß, welche Szene du magst. War wahrscheinlich auch. Meinst. Meinst. Magst. Löwen tue ich die nicht. <lacht> Weißt du, du meinst, die wahrscheinlich ein bisschen so in die Richtung zielt, man möchte so ein bisschen die dunkle Vergangenheit aufgreifen. Die wir nicht kennen. Genau, die wir nicht kennen und da gebe ich dir auch recht, man hat das Drehbuch, man hat eine Basis, wie die Charakter Charaktere funktionieren sollen, wie sie zusammen funktionieren sollen, aber man hat, rechts und links davon hat man nicht mehr viel. Also man hat weder Vorgeschichte, ja. man hat weder noch eine große Charakterentwicklung, sondern man hat stattdessen versucht, das fand ich auch wieder ganz gut, einen dritten Pool einzubauen, nämlich im Sinne von der, äh, Tochter. der Tochter. Ja die ähm, grandios schauspielert und ja, hier eine also ne super Performance abliefert. Definitiv. Aber der Charakter an sich, wie so ein kleiner Junior-Privat-Sherlock-Holmes-Detektiv, ist ja. natürlich auch ein bisschen over the top. Dafür finde ich es ganz gut, dass man oft im Kontrast dazu noch ihre ähm, beste Freundin sieht, die natürlich eher so über Jungs und TV und, mhm. und andere Sachen redet, die gerade für so ein junges Mädchen interessant sind. Genau, weil sie offensichtlich auch anders aufgewachsen ist mit ihrem Papa als Privatdetektiv. Genau. ne? Ähm, aber so als als Dreiergespann funktioniert das dann schon ganz gut. Ähm, aber ja, auch so die Themen. Sie haben ja beide ein Problem mit Alkohol. Sie haben beide anscheinend. Äh, was bei die, Russell Crowe übrigens auch nicht wirklich thematisiert wird. Er lehnt nur permanent den ganzen Film über Alkohol genau. ab. Am Ende sie, hört man, kriegt man dann nochmal mit. Okay, er, er, er trinkt jetzt wieder Alkohol oder hatte da so eine so ein was auch Sabbatical, warum warum auch? immer? ja. Ähm, und man kriegt nur so angerissen, dass beide wahrscheinlich ihre Frauen verloren haben, entweder mhm. bei einem Unfall oder eben durch ja durch Beziehungstralala. Ja. Ähm, aber ja, das wird nicht vertieft, sondern man schmeißt ja wirklich den kompletten Inhalt versucht man auf die Schultern abzulegen von beiden, wie sie als Duo funktionieren.
1: Ja, naja, aber was was, was naja eigentlich wird alles und das glaube ich die, diese kaputten Figuren äh, irgendwie sich weiterentwickeln, wird ab, abgeladen auf der 13-jährigen Tochter halt.
0: Mm, auch als, mit, fi ja. als
1: Figur. Und das funktioniert halt nur so begrenzt, weil dann äh, wird halt so ein bisschen Kom Kom Komödie äh, dadurch er erzeugt, erzwungen, wie auch immer, indem du halt dieses Szenario hast, das klar an Erwachsene gerichtet ist und sie die 13-Jährige reinschmeißt Und da ist es nicht nur, dass sie Auto fahren darf, da äh, äh, ist sie, sch schummelt sie sich mit äh, zu so einer Party von von so einem Pornoproduktionsstudio, mit was halt klar Trogen, an Erwachsene Alkohol. gerichtet ist. Und da wird da Humor erzwungen. Und äh, unterm Strich ist aber sie die, die ihren Vater immer wieder in die Bahn lenkt und dann irgendwie auch noch Russell Crowe mit in die Bahn lenken muss, obwohl sie halt äh, eigentlich schon mit ihrem Dad genug zu tun hat, wo du halt klar siehst auch, dass sie ähm, äh, ja so ein bisschen die Rolle der 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 Mutti wahrscheinlich, der Mutter übernommen hat, mhm. als, als, als Partnerin und dann muss sie sich noch um den zweiten Erwachsenen kümmern und äh, das ist nicht die, und, und du siehst halt als Kontrast, aber auch wie dieses Frauenbild in den 70ern eigentlich wirklich war ein 13-jähriges Mädchen, das hätten sie da komplett verheizt eigentlich, außer sie, sie ist halt was Besonderes und äh, wird dann halt auch am Ende, nachdem sie sich in diese eine Situation mit reingeschummelt hat, in das große finale Shootout mit Explosion und Boom Boom, da ist sie auch mit dabei wo mir nicht ganz klar ist, warum ich das machen würde als Papa, um ehrlich zu sein. Mhm. Und ja, sie hat da ihre Momente und äh, treibt die Handlung voran, die man nicht hätte vorantreiben können, wenn sie nicht dabei ge gewesen wäre. Ne? Äh, also sie ist da so der, der Antrieb für bestimmte Sachen, aber es gibt keinerlei Grund, warum sie überhaupt da sein sollte halt. Und äh, wie gesagt, ich verstehe schon alles, was sie machen wollen, aber so richtig... Mh, Du hast dann da noch diesen, diesen großen Bösewicht, der irgendwie stundenlang angeteasert wird und dann da fünf Minuten Screentime hat und sich nicht mit Ruhm bekleckert. Also er wird als der Auftragsmörder, wo gibt, angekündigt. Ne,
0: Er ist schon ziemlich gut, muss man sagen.
1: Ja, er, 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 also er, er spielt das auch gut und so weiter. Mhm. Dummerweise ist er halt so gut, wie er offensichtlich angeteasert wurde, der schlechteste Schütze unter der Sonne. Also er wird halt als der Auftragsmörder angeteasert, aber wahrscheinlich funktioniert er halt nur, wenn er ganz nah ran kann an das Opfer, weil alles andere funktioniert überhaupt gar nicht bei ihm. Ja? Sorry. Sorry. Äh, ja. Und, äh, ach, ich weiß auch nicht. Da ja, gibt es auch diesen merkwürdigen ich, ich merk Moment. Schon,
0: ich merke schon, es geht auch ein bisschen in die Richtung, ne, man hat das Drehbuch, die Charaktere. Ja. Und ich glaube, wenn man mit dieser Basis dieser Basiskonstellation nicht klarkommt, dann steht oder fällt, glaube ich, so das erlebt Das glaube ich auch und das ist halt ganz interessant, weil äh, die so, so ziemlich alle anderen Filme,
1: wo er das gemacht hat, dieses äh, buddy movie zeug hat für mich funktioniert, mhm. aber da kommt es irgendwie nicht zusammen. Wie gesagt, ich mag Kiss-Bang-Bang, Kiss, Bang. ich mag die die Lethal-Weapon-Filme tatsächlich und habe mich deswegen auch gefreut. Auch nach dem Trailer, das jetzt hier zu sehen. Aber so richtig, äh, wie gesagt, bin ich nicht in den in den Groove reingekommen. Äh, und dann dann kriegst du noch so merkwürdige Sequenzen präsentiert, die auch irgendwie ohne Gefühl, Sinn und Verstand drin sind.
0: Meinst also du die mit der Biene?
1: Ich meine die Biene, die Killerbiene, die vorher einmal erwähnt wird, äh, völlig überflüssig in dem Moment eigentlich. Äh, damit meine ich Nixon. Nixon, falls ich so weit weg war vom Mikrograd. gerade. Äh, die haben, glaube ich, nur Geld gekostet, aber äh, haben eigentlich keinen keinerlei Relevanz, um da jetzt irgendwie eine Handlung voranzutreiben. Und
0: äh, äh, mh, also. ich glaube, das war halt sowas, wo das Skript, also Shane Black, das Skript, glaube ich, ein bisschen äh, würzen wollte. Weil Kiss Kiss Bang Bang hat er ja so gespielt mit Durchbrechung der vierten Wand und ja. ein bisschen Rückerzählung und ähm, parallel irgendwie aus dem Off was mitbestimmen. Und ich glaube, bei Jetzt hier bei den Nice Guys hat man einfach versucht, genau, so ein bisschen 70er-Jahre, vielleicht, ja, ähm, Drogenkonsum war es ja bei dieser Bean Szene jetzt speziell nicht, aber wahrscheinlich mit dadurch gefördert, um das ein bisschen audiovisuell mit einzubauen. Ja. Ähm, genau, und dann dann andere Sachen noch so ein bisschen eher als Gag-Lieferant zu nutzen. Mhm. Aber wie gesagt, der schon, größte
1: ja. Kritikpunkt unterm Strich im Skript ist halt, dass, das, dass der Kontrast zwischen dem, dem Slapstick und den ernsten Themen irgendwie nicht funktioniert. Also der, wenn, wenn, wenn du mich nicht lachen lässt, dann funktioniert der Humor nicht mhm. für mich. Und umgekehrt natürlich, wenn du mich nicht in diesen ernsten Themen ein bisschen drinne lässt, was ihr mir da sagen wollt mit den ernsten Themen, und direkt wieder mit Slapstick kommt, dann verliert das natürlich auch die die Wichtigkeit, die Tragweite, die die Ernsthaftigkeit. Ne? Und wir haben ja nun mal da krasse, krasse Themen drin. Ne? Wir haben wir haben Korruption, da sterben Menschen, äh, Auftragsmorde, äh, dann noch die, die Alkoholmissbrauch. Der Alkoholmissbrauch, ganz großes Thema. Äh, und das wird dann da so ein bisschen dahin erzählt so ein Stück weit. Also mhm. wie gesagt, also nichts von beiden kann dadurch glänzen, weil es so mhm. so Kontrast oder so in dem Kontrast dargestellt wird im Film, wie es irgendwie keine Ahnung, ich kann es nicht, kann's nicht erklären. Es, wie gesagt, es gibt Beispiele, wo das sehr gut funktioniert. wie, ne, Hat er ja auch schon gezeigt. Aber irgendwie, da in dem Skript oder so, wie es in dem Film dann auch äh, geschnitten ist, äh, haut das
0: nicht so richtig hin irgendwie. Ich kann es nachvollziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob es teilweise auch gewollt ist, dass man sagt, man reißt die Themen an, aber man kommt jetzt irgendwie nicht mit der Gutmenschkeule und sagt, das ist schlimm, das solltet ihr ja, nicht machen, wie ja. Alkohol, Drogen etc. bp. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es vom Skript her ein bisschen gedacht war, das waren die 70er Jahre, die waren mhm. ein bisschen verrot. wird ja am Anfang mhm. des Films auch gesagt von Ryan Gosling, ne, irgendwie die Gesellschaft äh, geht den Bach hinunter, ja. hinunter, ich glaube, dass das ein bisschen einfach zum Setting dazugehört, wie vieles andere, was sie sehr schön unterschwellig in den Film eingebaut haben. Ja. Du siehst am Anfang, siehst du zum Beispiel das heruntergekommene Hollywood-Logo in den Hollywood-Hills. Mhm. Ähm, was dann ein Jahr vor dem Abriss ja stand, auch tatsächlich. Du siehst, ähm, wie ein bisschen die Öl Ölkrise noch ähm, nach, nach wen produziert, dass nur Autos irgendwie mit äh, geraden Kennzeichen, Nummern da gerade an dem Tag tanken dürfen. Ja. Jeder raucht zu so jeder Tages- und Nachtzeit auch so ein Laster von Ryan Gosling, was er bis zum Schluss durchzieht. Ja. Ähm, ich glaube, das gehört ein ja, also einfaches einfach. Pflaster in den genau.
1: 70er Jahren in den USA. Da war nicht alles Gold, was glänzt. Das kommt mhm. auch, glaube ich, relativ gut raus. Ähm was es halt umso krasser macht, wenn du es dir mal überlegst,
0: äh, wo sie die, die kleine Tochter überall mit hinschleifen. Ja, da kann man schon sagen, ähnlich wie bei Snowpiercer in unserer Review, in unserer letzten, wo man einige Kröte schlucken mussten, einige Kröten genau. schlucken musste, ist es auch hier, dass man ein, zwei Sachen einfach hinnehmen muss. Ja, ja,
1: also wie gesagt, ich, ich äh, habe jetzt zwar hier relativ viel Kritik gehabt, aber der 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 Film ist nicht schlecht, ne? Mhm. Äh, wenn du, und das ist genau, ne, wenn wenn ich sage, ich schlucke bei Snowpiercer freiwillig relativ viel, weil ich den Film gut finden äh, möchte oder weil ich da viel hab, ist auch hier viel, dass man dass man mögen kann, wenn man denn halt möchte. Mhm. Ähm, mein Problem, was ich halt habe, ist die die Vergleichbarkeit, mhm. dass halt die Drehbücher für um es noch ein 15. Mal zu erwähnen, er hat halt Little wetten geschrieben. Ne? Das ist halt so ein, so ein, so ein absoluter Pfeiler ne? für Buddy-Movie-Sachen, wo es halt über mehrere Teile auch eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also sie sind jetzt nicht wesentlich schlechter geworden. Ja. Und wie gesagt, für mich ist halt Kiss Kiss Bang Bang äh, irgendwie die, die rundere Nummer mhm. gewesen. Weiß nicht genau, woran das jetzt lag, vielleicht an der, an der fehlenden Tochter. <lacht> Na, bei Kiss, Kiss Bang Bang hast du halt Michelle Monigan, ne eine ja. ne erwachsene Frau, wo die da halt auch in eine Situation packen kannst, äh, wo du sagst, ja, damit kommt die hin. Die hat schon selber ein bisschen was erlebt, eine ne? gestandene Frau, äh, die, ist, die ist fertig mit sich selbst. Mhm. So hast du ja die 13-jährige Tochter, die ja eigentlich, wo du siehst, wie sie eigentlich vielleicht. Oder vielleicht nicht sein sollte, du hast ja erwähnt, ihre Freundin mhm. da, um so ein bisschen den Kontrast zu zeigen und sie ist selber schon mit ganz anderen, viel zu erwachsenen Themen bombardiert ja. und muss dann noch die, die Unzulänglichkeiten der Erwachsenen fixen ja. und sie wieder auf den rechten Pfad holen. Da wird relativ viel von, von von ihr als
0: als als Person abverlangt eigentlich. Ich versuche nochmal auf meine Thesen zurückzukommen. Ich habe behauptet, ähm, aus meiner Sicht, Nice Guys liefert die Basis, ne, um Crow und Gosling hier in Höchstform oder Hochform. Ich verstehe, von wo du kommst, wir sehen Gosling lassen. auf
1: jeden Fall in, in, in sehr ungewohnter Rolle, ne? Also er, mhm. dass, er, dass er ein Spektrum abdecken kann, war uns klar. Hier hat er halt eben so diese dieses Vorteil und Nachteil, er kann sich halt ein bisschen austoben, aber es wirkt halt da streckenweise schon überzeichnet und ja, ich glaube ein over the top, und ja. ich glaube nicht mal, dass das jetzt äh, an, an ihm als Schauspieler liegt. Mhm. Never ever. Dafür hat er gezeigt, dass er dass es drauf hat. Das ist dann sicherlich das Drehbuch. Ne? Und gewollt, dass äh, Shane Black gesagt hat, spiel's halt mal ein ne? bisschen
0: too much. Ja. Auch. Dennoch, ich fand ihn hier sehr gut, auch weiß ein bisschen over der top war, auch wenn er ein bisschen verpeilt ist und so ein bisschen abziehbild ist, aber ich fand, der hat hier eine klasse Performance abgelegt und vor allem in Kombination mit Russell Core fand ich es einfach noch super und du siehst gerade auch, es gibt bei YouTube sehr viele Büros und making Off äh, hinter der Kamera, sehen wo du siehst, äh, beide haben ja auch größtenteils ihre Stunts selbst gemacht, das heißt, sie prügeln sich selbst, sie drehen sich gegenseitig selbst ja. und, und ich finde, das merkst du halt einfach und ich finde einfach, dass sie als du finde ich super funktionieren, ja, aber wenn das Skript halt wirklich nur das als, als, als gegeben, ja. Äh, hinstellt, ja. dann kann es natürlich sein, dass jemand anders das nicht so gut findet und deshalb natürlich auch ein bisschen die Meinung dann dadurch abfällt. Zweite These, zeitloser Klassiker. Ganz einfach deshalb, weil ich natürlich zum einen den Trick machen, dass es alles komplett 70er-Jahres-Setting hat. Da ja. nimmt man natürlich schon so ein bisschen, finde ich, so die Angreifbarkeit, mhm. dass man einfach sagt, das ist ein bisschen retro, das finden die Leute cool. Das, das ist, war halt
1: damals das so. Das wirkt ein bisschen, ja, ähm,
0: ähm, wie soll ich sagen, ja einfach dieser Retro-Vintage-Gedanke. Naja, man kann auch ein bisschen mit den Klischees spielen. Genau, man ja. hat so ein Setting, wo man sich, wo man sich heimisch fühlt. Man muss nicht groß sich viel ausdenken, mhm. sondern man kann auf ein paar Dinge auch einfach zurückgreifen, machen sie auch handlungstechnisch mit dieser Autoshow. Mhm. Um, und das gelingt ja ganz gut, weil wenn man auch an Buddy-Movies denkt, klar, dann ist man bei den 80er Jahren, dann, ich habe hier ein paar Beispiele nochmal aufgeschrieben, ja, nur noch 48 Stunden, liefel Web, wir haben es oft genug. Ähm, erwähnt, selbst Robert De Niro war mit in diesem Pod drin, Midnight Run oder Rush, Rush Hour. Hour, Ende der 90er, auch nochmal mit Rush diversen Hour. Fortsetzungen hat das, hat die, dieses Genre Rauner mal aufgegriffen. Und, ähm, hier habe ich mich trotzdem relativ schnell heimisch gefühlt, mhm. fand diesen Stil gut. Ähm, wir hatten es gar nicht, glaube ich, so weit erwähnt. Schnitt, Kamera ist relativ unauffällig, folgt eigentlich immer oder unter unterliegt so der, der Story, der Erzählung. Ja. Kamera oft nah dran an den Charakteren. Mhm trotzdem aber super produziert, macht viel Spaß, wirkt dem Budget wegen auch sehr groß. Also kann man nirgendwo das sagen, dass man jetzt denkt, hm, da musste man tricksen oder hat man es äh, klein gehalten und mhm. so. Dieses Konglomerat an Sachen, wo ich sage, das ist alles überdurchschnittlich plus der Performance von Crow und Gosling, sage ich so, das ist für mich so ein Film, den kann ich mir immer wieder geben. Okay, ja,
1: weil das ist nämlich ja, das ist ja die Definition von einem zeitlosen Klassiker, ne? Etwas, das ich mir äh, jederzeit wieder angucken kann äh, und jetzt deswegen nicht schlechter wird. Dazu mussten aber natürlich auch initial, glaube ich, halt einfach gut finden, damit mhm. es halt für einen selber zu einem zu einem Klassiker werden kann. So, äh, äh, ja. Was ich noch ganz interessant fand tatsächlich auch gerade wegen dem Klamauk, ich hatte noch mal noch mal geschaut, das IMDb-Ratings relativ gut. Du kannst ja so ein bisschen im IMDb die, die, die das demografische Vote, die demografische Voting-Verteilung anschauen. Ja. Und die, um es jetzt zusammenzufassen, ohne die Zahlen zu nennen, es ist schon so, dass das jüngere Publikum eher hochgevotet hat, wohingegen das je älter das Publikum wo, wurde, Ach. weniger hochgevotet hat. Das ist auch interessant. Und das, das, das matcht sich aber so ein bisschen mit dem, ohne jetzt irgendwie zu abfällig zu klingen, aber du hast halt schon teilweise wirklich flachen Humor, auch so sexistisch. Also ich erinnere mich jetzt mhm. ja an diesen Gag, wo irgendwie der 13-jährigen Tochter versucht wird zu verklickern, dass es doch Rimjob heißt <lacht> oder so, wo ich mir denke, ja, da, da kriegst du sicherlich die 18, 19, 20-jährigen im Kino, die, die die Jungs so ne für ihren Buddy-Armen gut zum Lachen, aber vermutlich halt dann die das ältere Semester also mittel abgeholt, mhm. was da wo die
0: 13-Jährige da reingeschmissen wurde. Wobei da nochmal der Vergleich auch mit Web interessant wäre, was das für ein, ja. für ein Humorlevel ist, weil ich glaube, so, so viel sind die alle nicht auseinander.
1: Ja, aber ich glaube, dieses, dieses Porno-Milieu, äh, ist, ist natürlich halt, speziell. Ist, ja. ist, ist, ist sehr speziell, ist mhm. ein schwieriges Thema, gerade mit einer Minderjährigen dann da noch im, ja. im Mix, glaube ich, wo du halt einfach viele Leute so grundlegend vor, vor Akzeptanzproblemen stellst. Mhm.
0: Gerade in den 70er Jahren. Äh, von daher, mm. ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass es für für viele Ältere dann vielleicht auch mit Ryan Gosling ein bisschen zu tun hat. Russell Crowe, so als Haut drauf, äh, nimmt man noch ab. So wie Robert das, De Niro. Der spielt das ein
1: bisschen geerdeter, ne? Oder genau, wie aber wie, ist halt
0: wie Danny Glover. Aber genau. wie Mel Gibson oder die anderen Gegenpole Mel war, Gibson war nie so... Ja, ja, drum eben. Die waren alle... Die oh, Genau, die waren alle so ein bisschen quirlig und schräg auch. Weil ja. das ist ja immer diese Konstellation. Ja. Oder, oder Chris Tucker, Jackie Aber Ryan Gosling ist natürlich... In allen Vergleichen zu allen anderen Filmen natürlich schon sehr over the top. Ja. Ich
1: meine bei Rush Hour oh, muss man vielleicht ein bisschen ausklammern, da ist alles eh over the top. Ja, gut, da ist Chris Tucker genauso over the top Ob, wie genau. Jackie Chan in die andere Richtung over the top mhm. ist ähm, und davon leben dann die Filme auch und das ist dann auch okay. Die nimmst du dann aber auch nicht so ernst. Ja. Die versuchen aber auch gar nicht so ernst zu sein und das ist ja halt eben hier das, wo wir hier immer wieder drauf zurückkommen, ne? Dieser Kontrast. Genau. So. Ja, also für mich wird es kein Klassiker, mhm. aber es ist ein Film, den man auf jeden Fall, denke ich, ganz gut weggucken kann. Mhm. Äh, zeitlos ist er auf jeden Fall. Da ja. gehe ich hey. mit bei deiner These zu 50 Prozent. <lacht> um, aber ich werde jetzt nicht mehr der größte Fan. Ich würde mir dann halt eher einmal öfter Kiss Kiss Bang Bang stattdessen halt an, ansehen. Das ist aber jetzt halt persönlicher Geschmack. Ja. Um, aber es ist tatsächlich interessant äh, zu sehen, dass das schon so ein bisschen der, der Stick von äh, Shane Black ist. Ne? Mhm. Diese, diese Buddy-Movies. Ja. Äh,
0: und nach Predator sollte das vielleicht wieder äh, vermehrt tun. Ja, und für mich, final nochmal zusammengefasst, <lacht> äh, Nice Guys für mich, klassisches ähm, Buddy-Movie, die Welt ist in keiner Disziplin. Ähm, Fehl schlägt aber insgesamt in allen Disziplinen sehr gut ist und aber vor allem durch das quirlige Skript seine Hauptcharaktere doch zur Höchstform animiert, meiner Meinung nach. Und deshalb für mich, zeitloser Klassiker, eine Empfehlung für mich. Und mich würde interessieren, was die Zuschauer darüber denken.
1: Habt ja, ihr den vielleicht schon
0: gesehen? Weil ich glaube, so mega überbekannt ist er jetzt nicht.
1: Nee, ist er nicht, aber Karst äh, ne? ist relativ bekannt. Wieso, du hast es erwähnt, 2016 mhm. ist er schon ins Kino gekommen. Wobei es auch noch gar nicht so lange her ist. Ich hatte tatsächlich, als ich, äh, als ich jetzt noch mal rausgekramt habe, er kam man auch ein bisschen älter vor. Meine, ja, aber oder liegt aber vielleicht auch am
0: Setting? <lacht>
1: ja, ja habe ich auch gedacht. Äh, da ist mir aber wieder klar geworden, dass Ryan Gosling auch noch gar nicht so lange wirklich in den hier ähm, Superstar Triple a mhm. wirklich unterwegs ist, ne? dass er so aufgehört hat, die die kleinen Perlen wie
0: mhm. Drive irgendwie zu machen, sondern dass er halt wirklich jetzt angekommen ist. Also überzeugt es selbst, wenn ihr nicht kennt, dann beide Trailer, Retro-Trailer und ein bisschen Spoiler-Trailer in der Videobeschreibung. Am besten, wenn ihr kommentieren wollt, bei YouTube, Glocke drücken, unserem Kanal folgen, kein Video verpassen und dann eure Meinung dazu abgeben. Ansonsten sind wir vertreten im Social-Media-Bereich.
1: Ja, Facebook, Twitter, äh, Instagram natürlich, äh, als NSRT-Podcast, gerne äh, in Verbindung mit dem Hashtag NSRT-Podcast. Ansonsten erwähne ich immer gerne noch den Store. Ich äh, lasse es jetzt dabei, ja. Äh,
0: Auch diesen Link gibt es in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Genau.
1: Und? Äh, wir und? haben es jetzt letzte Mal schon erwähnt, als wir in der Update-Folge waren. Nächste Woche wäre ein Update fällig. Ah. Aber wir haben Feiertag. Und deswegen werden wir die Füße hochlegen. Die Fü Na, soweit würde ich jetzt gar nicht gehen. Wir sind immer für euch äh, am, am Arbeiten und am Recherchieren <lacht> und am Machen und am Tun.
0: Auch an diesem Tag.
1: Aber es wird keine reguläre Episode geben. Und äh, wir sind also die Woche darauf vermutlich im Juni dann schon, mm. wieder zurück mit Richtig. einer Update-Folge. Und ich meine sogar, dass das das Update 10 ist jetzt. Ich also, gehe stark davon aus, ja. Das heißt, wir sind Update-mäßig zweistellig. Mm. Quasi ein kleines Jubiläum. Kleines Jubiläum. Mm. Also wir starten stark wieder in den Juni. Und äh, auch wenn wir heute nicht so zusammengefunden haben, fand ich, war es trotzdem sehr interessant, dass wir mal von beiden Anregend. Seiten ja, von beiden Seiten halt so ein bisschen zu beleuchten. Und ich meine, meine Kritik meine Kritik war jetzt nicht so, dass ich den Film zerrissen habe. es wäre anders gewesen, wenn wir über Predator gesprochen hätten. Aber, äh, ja, von meiner Seite, wie gesagt, auch äh, auf jeden Fall angucken. Ja, ist jetzt keine vertane Lebenszeit. Wie bei Predator. Äh, <lacht> danke dir. Danke dir auch. war immer, wie, wie immer, hervorragend äh, vorbereitet. Äh, und die Thesen waren wieder klasse, um so ein bisschen <lacht> sich dran rumzuknabbern.
0: Meine Empfehlung, 30. Mai, wenn wir nicht mehr näher sind, Nice Guys gucken. Uh, ja, ist doch ein äh, schönes Wort zum Sonntag äh,
1: an dieser Stelle. Von daher danke ich dir. Danke den... <lacht> ah, die Selbstbeweihräucherung kennt keine Grenzen hier. Äh, vielen Dank für euch, dass ihr es bis zum Ende jetzt geschafft habt, hoffentlich. Äh, egal, ob ihr zugeschaut und oder zugehört habt. Äh, eins davon würde mir schon reichen. Beides davon ist ein Bonus. Hm. Und von daher sind wir raus. Wir sehen uns im Juni wieder. Bis in die hören uns, Juli. Schönen Mai noch. Ah. Ciao. Tschüss.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.